0: 1 april 2018 är en söndag. Martin Hallgren är helgchef på Sydsvenskan när telefonen börjar ringa. Först ut är Aftonbladet TV.
1: Vilken grupp i samhället tänker ni ska tycka att det här skämtet är roligt? Våra läsare, såklart. I
0: tidningen finns en artikel om att Tågatågen ska byta namn till de mer könsneutrala Skånetågen. Dessutom ska tågvagnar döpta efter problematiska män i historien döpas om i kölvattnet av MeToo. Ett aprilskämt som inte blev uppskattat överallt.
1: ska man gått ut med att man är för MeToo och att man vill motverka sexuella övergrepp. Och, och sen går man ut med det här och jag tycker att det är lite osmakligt.
0: Något Martin Hallgren, tjänstgörande chef på Sydsvenskan, svarar så här på.
1: Det kan jag bara beklaga, det har inte alls varit vår avsikt. Det är inte ett skämt som i sig kränker någon utan vi försöker ändå sätta fokus på att lyfta upp jämställdhetsfrågor som de lyfts upp genom det här skämtets innehåll.
0: Genom åren har det lagts ner enorma resurser på aprilskämt, både på Sydsvenskan och andra tidningar. Det har anlitats skådespelare.
1: Det var väldigt väl genomfört. Vi hade ju en man som var utklädd i påverkläder. En skådespelare helt enkelt som gick runt i Malmö i 1908 och uh, träffade skolbarn.
0: Det har skruvats upp gatuskyltar på arabiska och stadsdelar har fått nya namn. Men aprilskämten blir ovanligare. Flera tidningar har helt slutat med dem. Håller aprilskämtet på och dö ut? Jag heter Gustav Virtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Jag har fått besök i studion av Daniel Rydén, reporter på Sydsvenskan och... Lite av en aprilskämtsnestor här på tidningen. Daniel, vem var det som skrev den där texten om att pågatågen skulle bli MeToo-certifierade egentligen?
1: Det var jag som skrev den och min kollega Jonas Nyrén. Vad var
0: texten gick ut på?
1: Det här var i efterdyningen av MeToo. Så det handlade om att pågatågen skulle genuscertifieras och... MeToo korrigeras och får nya namn. Det skulle bli slut på den här maljadominansen. Alltså det handlar inte bara om att byta ut namn på män- utan det också handlade också om att historiskt omvärdera de män- som har fått ge namn åt tågen- men kanske inte har uppträtt särskilt föredömligt i historien. Antingen tyckte man det var jätteroligt- eller också tyckte man att det var fruktansvärt stöttande- det blev ett himla liv kan man väl lugnt säga.
0: Går man tillbaka och tittar på gamla aprilskämt i tidningen så är det väldigt ofta ditt namn som står som byline. Vad beror det på egentligen?
1: Ja, men jag har nog alltid tyckt att det var kul. Alltså ända sedan, Jag har ju varit på den, på den här tidningen rätt länge och jag minns som vi gjorde på 90-talet när debatten om Öresundsbron rasade. Det var inte bestämt att den skulle byggas. Sjöfolksförbundet tyckte att det skulle försvinna en massa jobb när färgerna slutade gå. Så vi hittade på att då bygger vi en akvedukt över sundet istället. Så får vi en fast förbindelse samtidigt som vi räddar Ja, Det var nog det första jag var med på. Ja,
0: då fick du blodad hand Ja. <laughs> Vad är det du tycker är
1: kul med, med just aprilskämt? Ja, dels det här grundläggande att, att det är humor, det är lite roligt och där. Men just det här att man inslagit att man ska lura många. Alltså det klassiska aprilskämtet lurade man ju en i taget, man lurade någon i sin nära omgivning. Men här kan man lura många någonting som är. Hitta på någonting som förhoppningsvis är roligt, men som skulle kunna vara sant.
0: Vad är liksom målet med ett
1: bra aprilskämt, tycker du? Det kan ju vara det klassiska, att man, ska, att man lurar någon, i det här fallet många, att göra något. Alltså kom till stadion och hjälp oss att gräva upp fotbollsplanen så vi hinner det till allsvenskans premiär. Men det kan ju också vara så att, att ha mer som en satir, att, att driva med någonting och få många att skratta åt det. Men man ska liksom ändå
0: lura folk, det är ju ändå en av huvuduppgifterna. Ja,
1: den första reaktionen ska vara, oj det här hade jag aldrig annat. Och det är väl också så att man ska göra ett skrivet aprilskämt även om man gör, även om man gör det också liksom rörligt så att i början ska det verka helt rimligt. Men ju mer och mer man läser eller hör så ska man inse att nej, det, det här kan inte vara sant.
0: Längs vägen förstår man ja. att det här måste vara ja. årets aprilskämt. När jag har gått tillbaka för att titta vad vi har haft för aprilskämt här på tidningen tidigare så slår det ju mig att ni verkar ha lagt ner väldigt mycket resurser på det här. Ett av skämten till exempel 2006: då fejkade ni att påven var på besök i Malmö.
1: Kan inte berätta om det? Ja, det var min kollega Claes Fürstenberg som fick idén att låta påven Benediktus komma till Malmö på ett snabb besök. Väldigt eh, hemlighållet och sådär. Och då hade han, det var väldigt väl genomfört, vi hade ju, det var väl inte rörligt men han hade då en man som var utklädd i påven i påvekläder. Jag tror de hade fått kläderna från, från stadsteatern. En skådespelare. En skådespelare helt enkelt. Helt enkelt. Mm. En äldre herre som gick runt i Malmö i full fullronat och uh, träffade skolbarn och sådär. Och vi hade reportage första april om det här fantastiska besöket. Han hade bara kommit och det villkoret var att, att det inte fick annonseras i förväg blixtvisit blixtvisit och eh, det, det refereras fortfarande på vatikanens hemsida jag kollade alldeles nyss att, att berättelsen om det aprilskämtet ligger kvar <laughs> Okej.
0: och det var väl till och med så att kvällsposten fick ny som att påven var på blixtvisit i Malmö så de skickar ut ett gäng i en bil för att jaga Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Påven och skriva om det här. Så Sydsvenskans chefredaktör fick ringa till kvällsposten och säga att det här är, det här är ett aprilskämt.
1: Det fick väldigt snabbt igenomslag och av goda skäl. Alltså vilken grej.
0: Jag har satt en strumpa framför. Det var därför att i början sa det så att ni skulle ha en nylonstrumpa, en sax och en till hans- för att denna spaltverkan ska uppstå. Om ni nu har fått fram den här skalan- med vit, rött, gul, grönt, blått och svart- kanske inte precis i de rätta nyanserna- men bra och nära... Daniel, det här exemplet nämns ju alltid. Kanske för att det är ett väldigt bra aprilskämt. Man ser ju framför sig hur familjer- över hela Sverige trädde nylonstrumpor över tvn- för att då få färg-tv- det är oklart om det faktiskt var så, men det finns ju någonting i det här skämtet som gör att man tänker att det kan ju vara sant. Det, det är någonting som är lite rimligt i det. Samtliga tillfartet i Södermalm spärras ännu ikväll av murar och andra hinder. Man har byggt barrikader i lättbetong. Tip det här är ett annat exempel från 1979 i rapport. De har gjort som väldigt verklighetstrogna tv-bilder av olika murar och barrikader som miljöaktivister har byggt för att förhindra bilar från att köra in på Södermalm. Så här ser det ut vid rent med på Skeppsbron. Och här är det stopp för den stora söderleden nära Skans tull. Utanför barrikaderna blev det eftermiddags fullt kaos och lunchstämning bland bilisterna.
1: Man satt i bänkar framför TV:n varje ju 1 april och skulle se vad det var som kom. Och ofta hade de gjort väldigt genomarbetade inslag.
0: Men Daniel så här mycket tid och resurser Läggs det ju inte på aprilskämt längre, eller hur?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju som sagt många medier som har slutat med det. Just därför att de hävdar att det finns så mycket falska nyheter i omlopp i alla fall. Så att eh, aprilskämtet på något vis har spelat ut sin roll. Alla tycker ju inte så, men jag tror att, att eh, många har på något vis tonat ner den.
0: För att det då, man vill inte liksom sänka förtroendet för media Nej, precis men, men förr i tiden fanns det väl också fake news och liksom desinformation det är väl egentligen ingenting nytt Vad är det som har hänt de senaste åren som gör att många nu väljer att inte publicera några
1: aprilskämt Jag tror att det är så enkelt att det hänger ihop med att vi har så många fler kanaler nu så många fler medier att det är mycket, mycket lättare för vem som helst att lägga ut saker när jag växte upp så fanns det ju inte så himla mycket det var radio, det var ett par tv-kanaler det var en papperstidning som kom på morgonen
0: men har liksom tidningar och tv och etablerade medierna blivit lite mer allvarliga och humorlösa har det, har
1: det något med sakerna att göra? svårt att säga. Väldigt svårt att säga. Alltså vi har kanske blivit mer professionella. Det kanske är mindre luft i våra organisationer så att alla jobbar väldigt hårt och eh, professionellt och målmedvetet. Just. Det.
0: Man har inte tid kanske? Man har är... kanske
1: inte ens tid att, att, att sitta och
0: tramsa. Nej. Man har inte tid att sitta och ringa in någon skådis och klä ut till och... <laughs> <laughs> eh, Om vi skulle leka med tanken att aprilskämten försvinner Gör det någonting då? Är det något som går förlorat då tycker du?
1: Det tycker jag absolut. Det som har försvunnit är kanske det här vardagliga lurandet. Va? Vi skämtade april med varandra privat. Just det. På första aprilsmorgon så sa man till sin pappa att kronofogden är i telefon. De säger att du måste betala men en gång kan du gå och prata med dem.
0: Är det ett exempel ur ditt eget liv?
1: Det är ett exempel ur ditt eget liv.
0: <laughs> ja, men det är faktiskt sant. Det var ju mycket mer... Man gjorde ju mer mellan, liksom människor emellan aprilskämt för
1: är ju min känsla också. Ja, och det var väl det som var det ursprungliga också. Det var väl kanske så det började för länge, länge sedan att man skämtade april med varandra. Just det. För aprilskämt har funnits väldigt länge, eller hur? Ja, det har det ju. Det är ju belagt i Europa sen 1500-talets början. Och då kan vi nog lugnt utgå från att man är roligt på ett bra tag redan då. Med det här. Kanske under någon vårfest som man hade med månadsskiftet i april. Vi är fulla och glada så nu ska vi lura honom att det och det har hänt eller ska hända.
0: Eh, men det blir färre aprilskämt. Om du får spå lite i... I framtidskulan. Jag ger dig tillstånd att göra det nu. Om 1 april 20 år. Finns det överhuvudtaget aprilskämt i tidningarna då? Tror du?
1: Ja, det tror jag att det finns. Och jag hittade ju en tidningsartikel som dödsdömde aprilskämten redan 1935. Det är ju snart 80 år sedan. Då var man övertygad om att det hade spelat ut sin roll.
0: Okej. Okay. Varför hade respektat ut sin roll på den jo,
1: men då, då, då skrev man så här att vår tid har blivit för nykter för att man ska kunna slå i sin nästa vilka historier som helst. Nutidsmänniskan är skeptisk. Det går inte så lätt att föra en att tro det otroliga. Man hade en väldigt, väldigt stark tro på nutidsmänniskan 1935. Jag tror att, att nutidsmänniskan kommer nog alltid att vara gå och lura med rätt skämt. Har <går> man bara rätta för skämt ja. funkar Om de försvinner ur medierna så kanske de ändå kanske blir kvar i någon annan form. Om det plötsligt blir en sån här folklig grej att vi ska hålla på att lura varandra igen på första april då kan det bli ganska kul. Men det skulle vara ganska trist om de försvann helt tycker jag.
0: Tycker jag också. Stort tack Daniel Rudén. Tack. Du kom hit och reda ut det här. Du lyssnar på Sydsvenskan och nu är det slut för den här gången. Den här nyhetspodden från Sydsvenskan kommer två gånger i veckan och lyssnar du på den så kommer du lära dig om en massa spännande och viktiga saker som händer i Skåne och resten av världen. Följ podden i din podcast app så dyker de nya avsnitten upp automatiskt. Ja, vad ska man säga? April, april. Här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.